0: Bem, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, mais uma edição né, dos debates CEA, hoje tratando do, do tema Os Mundos do Trabalho no Contexto da Pandemia. Nós gostaríamos de agradecer muito aqui, em primeiro lugar, ao professor Adalberto Cardoso, né, que nós convidamos para fazer a, a, a apresentação né, do, do, inicial do debate de hoje, né, e do IESP, da, da, da UERJ, né, um grande especialista na temática né, das questões... Do trabalho no Brasil e agradecer muito também ao professor José Ricardo Ramalho, né? Professor aposentado da, da UFRJ, né? Um dos pioneiros também aí nos estudos. né? A gente tem um processo muito grande de cooperação. O Ricardo é sociólogo, mas assim como a Dalberto também tem um trabalho com uma perspectiva histórica muito forte. Nós, todos da geração aí de fundadores do GT Mundos do Trabalho, sempre tivemos muito diálogo com os colegas das ciências sociais que estudam as temáticas do mundo do trabalho, especialmente aqueles que desenvolveram ou desenvolvem ainda trabalhos de uma perspectiva histórica também. né? E, para concluir aqui a nossa mesa, nós temos a Marina Cordeiro, professora de ciências sociais da nossa Universidade, universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também uma estudiosa né, especializada em temáticas relacionadas às questões do trabalho, e, e também uh, dirigente sim, de, da nossa sessão sindical, né, da ADUR, o que, ou seja, é, é, leva à prática também, né, a questão do, do trabalho como, como sindicalista docente aí num contexto em que a gente precisa muito se manter organizado e defender os, os direitos da nossa categoria participar dos movimentos gerais de, de trabalhadores, né. é, Queria agradecer também ao Francisco, que, que faz aqui a nossa, a nossa, nossa nosso apoio técnico, né, na, em todas as na, na, na organização e, e, e transmissão né, do, do canal do, do debate CEC que já está com uma audiência muito grande aproveito também para dizer ao público né que temos é, que é muito importante é, clicar na, na, no botão para seguir o, o canal quiser se tornar, uh, receber as notificações, né, isso amplia também a nossa capacidade de divulgação e que as pessoas que estão vindo assistir especialmente esse, esse tema, né, esse debate de hoje, deem uma olhada também no amplo leque de temas que já foram tratados, né, a gente tem praticamente toda semana, né, inicialmente não chegou essa semana, não, mas posteriormente é, passou a ter essa periodicidade, então temos já um, um catálogo muito amplo de temas, sempre com debates muito muito ricos né? e que ficam disponíveis para assistir depois. Então, quem assistir agora também souber de alguém que tem interesse no tema que por algum motivo não está podendo acompanhar no momento, né, fica disponível lá no, no canal, é só passar o link. né. Isso também nos ajuda. Em geral, a gente tem um, um público de um determinado número né, no dia e isso se multiplica muitas vezes já nos dias seguintes, semanas seguintes e inclusive o que foi feito nos, nos meses anteriores continua crescendo de audiência ainda à medida que as pessoas passam a conhecer mais o canal né? então, feita essa introdução, eu queria passar a palavra para o Adalberto, né? pedir para o Adalberto fazer então, a exposição inicial, depois nós vamos ouvir o Zé Ricardo e a Marina e, e, posteriormente, também trazer questões do público, a gente também incentiva todo mundo a fazer comentários, perguntas né, que possam enriquecer o debate. Então, Adalberto, muito bem-vindo, palavra é sua.
1: Muito obrigado, Alexandre. É, muito obrigado também a Marina e ao Zé Ricardo por terem aceito... É, o convite para participar dessa dessa mesa dessa discussão dessa live dessa, seja o que for é, e Alceia né é, pelo convite muito muito honroso eu assisti algumas palestras que estão lá é, e, lá no site e de fato coisas de alto nível é, muito interessante muito interessante e importante então é, eu, eu preparei alguma coisa para hoje né para me dar um pontapé no um debate né, entre nós sobre é, o tema título da da mesa é, mundos do trabalho é, e a pandemia é, o título foi muito feliz não foi dado para mim foi dado pelo Alexandre sugerido pelo Alexandre é, eu eu aceitei é, porque de fato eu vou falar sobre mundos do trabalho são é, porque nós temos mesmo vários vários mundos do trabalho né. É, e que, for, que foram afetados de maneira distinta na pandemia. Né? Eu preparei aqui uma, uma rápida apresentação, não sei quão rápida ela vai ser, eu vou compartilhar uma tela com vocês, espero que funcione bem, e vou seguir a partir daí. É, essa apresentação... Uh, eu, eu, eu me apresento como professor do IASP-UERJ e também como membro da REMIR. A REMIR é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, reforma trabalhista pensada uh, não só como a reforma lá de 2017, mas como um processo que inclui uh, todos as, os decretos presidenciais, e de medidas provisórias, de, uh, projetos de lei do Congresso e do Executivo, etc., que continuam até hoje. Então, é uma reforma em andamento, né? ela é, é, portanto, em processo, e as, é, é nesses termos que a Remir trata a, o tema. Né? A Remir é uma rede constituída em 2017, justamente para acompanhar a reforma trabalhista, ela surgiu lá no, lá no CESIT, é, sob coordenação do é, do Daricray, nosso colega economista lá do CESIT, é, em 2018 ela, ela se expandiu e inclui hoje é, uma, duas centenas de pesquisadores pelo Brasil inteiro, vários núcleos de pesquisa em vários estados, em todas as regiões do país. É, e está tendo uma intervenção importante no debate sobre a pandemia, sobre a precarização do emprego no Brasil e tudo mais. É, é com orgulho que eu digo aqui que estou nesta nessa sessão também como membro da Remir. É, a reforma trabalhista de 2017, que na verdade começou em 2016, porque o Temer fez um pequeno experimento ali, que foi é, mudar a legislação sobre cabeleireiros e salões de beleza, né, e tornou os cabeleireiros e trabalhadores de salões parceiros dos proprietários dos salões e permitiu que os contratos de trabalho fossem todos é, é, celebrados como contratos de prestação de serviços entre entre duas empresas, isso é todos os trabalhadores antes subordinados a um empregador se tornaram empresas e, é, e o contrato é um contrato civil. Isso foi um experimento lá em, em 2016 e foi isso que foi feito em uma das coisas que foi aprofundada com a reforma trabalhista lá de 2017. É, que foi mais extensa, muito profunda. Né? E qual era, é, quais eram as promessas? Né? É, as, as promessas, por incrível que pareça, eram as mesmas, exatamente as mesmas promessas do François Hollande, François Hollande é, lá em 2016, quando ele fez a reforma trabalhista na França, que é a, a, a modernizar as relações de trabalho. Né? E por modernizar, no nosso caso... Né, é, a, as medidas queriam dizer combater a informalidade, reduzir o custo das empresas, estimular o investimento das empresas, gerar empregos. Né? É, então, aqui, gerar empregos era o mais importante na França, através da redução dos custos do, é, do trabalho para as empresas. E aqui, combater a, a, também a informalidade. É, só que a modernização, entre aspas, né? Teve, tinha, na realidade, como plano de fundo, o um, 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 um processo de erosão, desestruturação é, do assalariamento, tanto aqui quanto na França, né, mas no Brasil, de forma mais intensa. É, aqui, os direitos trabalhistas foram destruídos numa proporção que os franceses jamais viram, né, e possivelmente jamais verão. É, o que nós tivemos, no começo, antes da reforma, é, que entrou em vigor, em novembro de 2017, né, nós tivemos a aprovação da terceirização para todas as atividades produtivas do, no, no primeiro semestre de 2017, foi o segundo passo das reformas trabalhistas é, do Temer, né, é, depois lá dos cabeleireiros, é, a possibilidade de redução de direitos por negociação coletiva, né, que é uma coisa que veio mais intensamente agora né, com o governo Bolsonaro, a introdução, já em 2017, de trabalho intermitente, remunerado apenas pelas horas trabalhadas, aquilo que na Inglaterra é, os ingleses conhecem como a zero hora, né o contrato zero hours. Se a pessoa não trabalhar, ela não ganha nada, e se ela trabalhar, ela ganha pelas horas trabalhadas, e sobre essas horas trabalhadas incidem os direitos, né, inclusive previdenciários, etc. É, tudo, muito, é, tudo muito minguado. Isso é só isso é uma pequena... É, a lista é enorme né? é, do que a, a reforma mudou, é, mas é, eu creio que essa coisa da jornada de trabalho né? É, e, e o, o, o trabalho intermitente e várias outras formas flexíveis de contratação né, são o principal produto lá de 2017 e que vem sendo aprofundado com é, as nas, nas medidas provisórias é, mais recentes. Mais ainda, a reforma ela minou o poder sindical né, de diversas maneiras. Primeiro, acabou com o imposto sindical. Isso é, teve um impacto brutal sobre a, a saúde financeira dos sindicatos e também das centrais sindicais. Né? É, eu vou mostrar daqui a pouco que é, a outra fonte de receita dos sindicatos, que é o que são os associados, a filiação sindical também vem caindo de maneira muito intensa. Então, os sindicatos vivem uma crise financeira real né? é, e sem dinheiro, tá certo? É muito difícil é, você organizar os trabalhadores, né? de alguma maneira é, produzir políticas sindicais de intervenção, é, de formativa, é, né? É porque você não tem dinheiro para financiar a infraestrutura dos sindicatos. É, mas, mais do que isso, né, a, a reforma excluiu os sindicatos da intermediação de alguns temas centrais na vida dos trabalhadores, né, que antes eram objeto de negociação coletiva, como, por exemplo, a jornada de trabalho, né, o banco de horas, que é um, é um segundo elemento da jornada de trabalho. Né, e a homologação das demissões. Os sindicatos tinha, tinham esse papel central né, de homologar as demissões e, no momento da homologação, checar se as empresas tinham cumprido com a legislação trabalhista, se, se tinham pago todos os direitos, etc. Em caso contrário, encaminhar é, uma demanda à Justiça do Trabalho em nome do trabalhador, por meio dos advogados sindicais. Isso acabou... E a possibilidade dos uh, trabalhadores serem demitidos e perderem direitos né, é real isso, e tem acontecido, como tem, uh, as pesquisas têm demonstrado. Além do mais, é, além de limitar o papel dos sindicatos nessa área, limitou o acesso do trabalhador individual à justiça do trabalho. É, não só porque os sindicatos perderam essa, essa, essa função na homologação, perderam é, é, advogados também, etc., mas porque a lei... É, a, a, instituiu né, o pagamento pela parte perdedora das custas processuais, inclusive de sucumbência, né, custo de advocacia é, da, da parte vencedora. Né, no caso, se o trabalhador perde, o, o, o empresário. Temos visto, é, com alguma frequência, né, sentenças obrigando o trabalhador a pagar 500 mil, 700 mil, um milhão de reais de custos trabalhistas e de sucumbência da outra parte, advogado da, da outra parte, o que afugentou uma boa parte, né, grande parte dos trabalhadores da Justiça do Trabalho. Houve uma queda importante logo depois de novembro de 2017 no acesso à justiça. É, além disso, uma coisa que é pouco mencionada pela literatura até aqui, a reforma e... A mudança em alguns decretos do Ministério do antigo Ministério do Trabalho né, reduziu grandemente o poder de intervenção do Ministério ou da Secretaria do Trabalho né, nas relações de trabalho. Por exemplo, reduziu-se de maneira importante o recurso da fiscalização do trabalho. Da, da auditoria do trabalho, os auditores, do, o número de auditores do trabalho e é, é, decretos ministeriais ou da secretaria do trabalho, da secretaria de relações do trabalho, é, limita muito é, o tipo de infração que pode ser punida né, é, nas empresas. E na verdade isso tem sido coibido. Punir empresas por faltas é, em relação à legislação é, tem sido coibido né, pelo Ministério do Trabalho. É, e mais ainda, o Ministério do Trabalho foi retirado do, orden, do, do ordenamento da estrutura sindical. Isso é, é, antes, para que um sindicato fosse criado, é, havia, o, o Ministério do Trabalho tinha que, é, um, que reconhecê-lo como aquele que, que é, receberia o imposto sindical. Isso era feito por uma comissão, com representação das centrais sindicais, etc. Isso acabou, então o Ministério do Trabalho saiu né, do ordenamento da estrutura sindical. Isso é só um pequeno apanhado... É, dos muitos temas da reforma, mas, do meu ponto de vista, são os temas
2: principais. A reforma... regulamentos
3: os direitos, etc., mas, e, 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 mas ela, ela, ela não...
1: ...só não entregou o que prometeu, como entregou o que não faria. Né? É... Veja, o número de ocupados entre dois, no primeiro trimestre de 2017 é, e entre né, o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2020, tô usando dados aqui da PNAD-COVID, é, é, houve um crescimento de 4 milhões de ocupações. A promessa lá da, da reforma era, era gerar empregos. Por esse lado, foram criados 4 milhões de ocupações. Mas quando a gente olha por dentro dessas ocupações, tá certo? É, 2,6 milhões desses novos empregos eram de trabalhadores informais, ou seja, dois terços das novas ocupações não foram ocupações criadas pela, pela reforma trabalhista que reduziu direitos no, no mundo formal para criar empregos formais, foi, foi, foram criados no mundo da informalidade. Mais ainda, é, as pessoas que... É, o, a taxa de, de desemprego caiu, caiu de, de 13,7 para, para 12,2. Né? É, só que a, a, a queda no desemprego ela foi
3: quase compensada né? pelo número de trabalhadores que estavam na sociedade, porque estavam trabalhando é, mais com menos horas do que por...
1: É, por, por, por é, deficiência de horas trabalhadas, tá certo? Se vocês somam esses 1,3 milhões com os 2,6 milhões de informais, nós temos 4,1 milhões dos ocupados em 2020. Então, os 4 milhões de empregos gerados, na verdade, eles não foram gerados pela reforma trabalhista, né? Porque é, eles, eles, foram, eles foram gerados por fora desse regulamento, tá certo? É, isso é importante. Além do mais, a reforma impactou seriamente os sindicatos. Isso aqui é a taxa de filiação sindical da população assalariada, e eu separei a população assalariada em cinco categorias, empregado do setor privado com carteira assinada, sem carteira assinada, empregado do setor público com carteira assinada, do setor público sem carteira assinada, nós sabemos que existem muitos trabalhos precários no setor público, carteira, a gente trabalha por bolsas, etc., principalmente os entes federativos estadual, estaduais e municipais, e servidores públicos estatutários. Tá certo? Vejam que a taxa saiu de 19,3 19 em 2012 para 13,7 em 2019, uma perda de quase 6 pontos percentuais em, 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 em proporção de filiados. Essa é uma queda... É significativa, nós estamos falando de milhões de trabalhadores que deixaram as hostes dos sindicatos. É uma queda que é relativa e absoluta, certo? É, eu fiz uma simulação, eu, eu, lá em, em 2000, eu publiquei um artigo é, sobre por que, que o, o que, que explicava a variação na filiação sindical no Brasil entre 1988 e 1998. Né? 80%, mais, 82% da variação na taxa de filiação, podiam ser explicados pela variação no emprego setorial. Né? Essa relação acabou. É, com esse volume de perda de filiados, né, a, a, a variação no volume de emprego explica só metade do que do que acontece. A outra metade ela é explicada por várias outras coisas que têm a ver com desestruturação de cadeias produtivas, mudança na composição da força de trabalho e também... É, efeitos da reforma trabalhista na, na perda de poder é, dos sindicatos. Vocês terem uma ideia disso, de perda de poder dos sindicatos? Os números do DIES mais recentes mostram que é, as greves, por exemplo, é, no semestre passado, né, tiveram aí em torno de 300, 350, quando elas estavam na, na taxa dos 1.500 ao ano. Isso foi em 2019, 2018. Né? Então, uma queda brutal na taxa de greves. É, uma incapacidade total dos sindicatos recuperarem as perdas inflacionárias por exemplo também o diaz mostrou que nos últimos anos últimos dois anos sobretudo são é, são a taxa de é, o número de sindicatos que consegue repor pelo menos a inflação não é ter ganhos reais é repor a inflação é cadente e no sinistro passado ela foi muito baixa né então, há uma perda de poder dos sindicatos, isso está, está se refletindo na queda na taxa de filiação. As pessoas não têm retornos da ação sindical, ou, ou pelo menos não de todos os sindicatos, os maiores sindicatos continuam importantes no poder, etc. É, mas, é, então, mas não todos os sindicatos, mas uma perda importante de poder e uma perda de recursos para sustentar os serviços que os sindicatos ofereciam, por exemplo, entre eles advogados, colônias de férias, serviços médicos, dentários, e também seguro-saúde e tudo mais, tudo isso os sindicatos foram tendo que cortar. Então, isso é tudo efeito da reforma trabalhista, certo? Nós não podemos atribuir, portanto, só a mudança na estrutura dos empregos para explicar a filiação sindical como foi possível há 20 anos atrás. A pandemia agravou muito esse quadro de precariedade. Né? O desemprego é, voltou à casa de 13,7, que mesmo lá do primeiro trimestre de 2017, é, e em setembro ela ultrapassou 14%, tá certo? 11 milhões de pessoas deixaram a força de trabalho durante a pandemia. Estamos falando aqui entre é, abril, entre abril, não, entre janeiro desse ano, desse ano e agosto desse ano. O número de ocupados também caiu, 11 milhões de pessoas né, se tornaram desocupadas, saíram da força de trabalho ocupada, né, da população ocupada. Os trabalhadores informais foram talvez os mais afetados. Né? Nós tínhamos 38 mil de informais no começo do ano e temos 28 mil de informais agora. De, quase, 10, quase 10 milhões de pessoas deixaram a informalidade. Não é que se tornaram formais, ou seja, elas simplesmente saíram iram da força de trabalho, deixaram de trabalhar. né? É, além disso, é, os, essas pessoas informais, os trabalhadores informais, não puderam se preservar em razão da necessidade de gerar renda. É isso que mostra esse gráfico aqui, baseado na PNAD COVID é, de agosto de 2020. Esse gráfico faz parte de um de um artigo que eu estou escrevendo com o Tiago Brandão Pérez, um doutor lá pelo, pelo IESP, é um artigo que a gente está produzindo para um livro que vai ser editado é, pelo SESIT, pelo coordenado pelo Dari Krain e, equipe, e, e, e colegas lá do SESIT. É, aqui, a filiação sindical, né, só uma coisa que eu esqueci de dizer, ela é tanto menor, quanto maior a, a, a informalidade no ramo de atividade, quanto menor a escolaridade das pessoas e quanto menor a renda no ramo de, de, de atividade, está certo? Ou seja, quanto pior a... A, a, a qualidade da ocupação, né? É maior a queda na filiação sindical, tá certo? E quanto maior a idade média dos ocupados, também maior a queda na filiação sindical. Então nós temos um, há um processo de aquilo que eu falei, né? Que não é só o número de trabalhadores no setor, mas há um processo de deterioração das ocupações existentes. Houve um processo de deterioração que levou à queda na filiação sindical. Processo de precarização, portanto, e de perda de qualidade das ocupações, medida enquanto renda, enquanto escolaridade, segundo o ramo de atividade. Então, voltando aqui. Esses trabalhadores, esse gráfico relaciona entre maio, a, COVID, a penada de covid, ela existe desde maio, né? maio, junho, julho, agosto, agora setembro mas os dados, os microdados disponíveis até agosto. Então, se você compara, segundo as ocupações, segundo as ocupações, né, é, a, o número de, é, a variação no emprego, desculpe, é, a, a, desculpe, não é a variação no emprego, é, a proporção de pessoas que vo, voltaram, a trabalhar, tiveram que voltar a trabalhar, comparando maio e agosto, em maio você tinha mais ou menos 27% das pessoas fora do trabalho, em agosto você tinha mais ou menos 8% das pessoas fora do trabalho. né Então, a taxa de, 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 de trabalho, mesmo na pandemia, ela sempre foi muito alta. Mais de 70% das pessoas continuaram trabalhando em casa ou, ou indo para o trabalho. Mas se você compara essa variação, né é, a, 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 a proporção de pessoas que voltou ao trabalho com a taxa de informalidade segundo as ocupações, você tem essa relação aí com R quadrado de ponto 5, né, que é, que indica uma, uma associação bastante intensa, né, entre taxa de informalidade e necessidade de retornar ao, a, ao trabalho. E, portanto, aumento de exposição das pessoas, precariedade das condições do transporte, né, é, ao, e como os trabalhadores informais são, é, são os, é, os mais pobres, né? a renda média dos informais é mais baixa, é, a cor da pele dessas pessoas, né? é, há, há uma proporção maior de não brancos ou de negros, dependendo da classificação que se adote, né? é, uma proporção maior de pessoas com baixa escolaridade, etc. É, no texto com o Tiago, num dos textos, a gente está escrevendo dois, num deles, para um livro que vai ser publicado nos Estados Unidos, a gente usa dados lá do, do, do CIREG, que é, é uma pesquisa sobre é, síndrome é, aguda respiratória grave, né? é, ou da respiratória aguda grave, SRAG.
3: Os é, de
2: é, nessa época do ano, E também a cultura dos, é, dos trabalhadores aberto é. Dela morrer de Covid-19, né? O desconhecido é sobre é, as pessoas que fazem o grave, leva a morte em cerca de nove por cento das pessoas com. É,
0: É, o Adalberto estava
2: tendo problemas com a conexão. É?
0: Adalberto tava, 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 vinha falhando um pouco a sua voz nas últimas partes, nos últimos trechos, né? E aí caiu, agora você voltou, né? Ah, para
1: mim não, não, não apareceu. Se valeria, eu...
4: Não sei se valeria a pena, Adalberto, você voltar de é, quando você estava é... falando da perspectiva de é, ter a doença, das possibilidades de morte, foi nesse pedaço que, para mim, pelo menos, começou a falhar mais.
0: Eu estava falando sobre a a associação tá. é, então... O que eu estava
1: dizendo é que a taxa de mortalidade, né, é, ela, ela, é, ela, é, ela, é, ela tem uma relação é, linear e direta e forte, é, segundo a escolaridade das pessoas. Tá? Uma pessoa analfabeta né, tinha 54% de chance de morrer uma vez sendo internadas, né, uma vez sendo internada no hospital. Uma pessoa com ensino superior tinha 9% de chance de morte. A diferença é de, desse, desse montante. Né? É, e nós sabemos que a escolaridade está tá relacionada com a classe social das pessoas. No livro que eu escrevi com o Edmão pré que deve sair é, esse ano, ou talvez o ano que vem, pela UFRJ, pela editora da UFRJ, nós mostramos que se uma pessoa tem ensino superior, a chance dela de estar em posição de classe média ou superior é de 85%. Então, a escolaridade é, 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 é diretamente relacionada com o status social no Brasil, muito mais do que em outros países. É, então, a mortalidade tem a ver com a classe, a, a, a doença não atinge da mesma maneira as mesmas pessoas, os mais pobres, os menos escolarizados e os, os não brancos morrem muito mais, né? isso que eu e o Tiago mostramos num dos textos que a gente está é, escrevendo, e a informalidade está diretamente relacionada com isso, porque o mundo informal é pobre, de baixa escolaridade e não branco, está certo? E essas pessoas tendo que ir ao trabalho, pegar transporte público, etc., estão muito mais expostas. Isso explica, né, em grande medida, a altíssima taxa de mortalidade no Brasil, uma das maiores do mundo. É, bom, alguns estudos da Remir, é, um deles coordenado pela Maria Aparecida Bride, lá na, na Federal do Paraná, é, eles entrevistaram é, mais, acho que 909 pessoas, é, das quais 70% mulheres, 30 homens, que estão em home office, né? É, e o estudo delas mostra que as mulheres foram particularmente afetadas nessa nessa pandemia, muito mais do que os homens em alguns aspectos principais, né? É, o, o estudo delas mostra, deles mostra que é, as jornadas de trabalho das mulheres em home office elas se sobrepuseram né? A, 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 a jornada que as mulheres já tinham, tá certo? No cuidado, é, no mundo doméstico, isso é. É, a, a proporção de mulheres que é, estava empregada e portanto trabalhando em, em, em home office e ao mesmo tempo executava o total das tarefas domésticas era é, é, sei lá é, era muito superior a, a, aos homens né? os homens a proporção que, que, que executava tarefas, tarefas domésticas, era diminuta. Era de se esperar o contrário, não é Isso. os homens também voltando para casa para ter trabalho de home office, os dois trabalhando em casa, então vamos unir, unir esforço e fazer as tarefas domésticas, pois limpar a casa, cuidar de criança, né? às vezes né? é, dar banho em bebê, etc., tudo continua na mão das mulheres. É, os dados da PNAD COVID de agosto mostram é, que 27 milhões de pessoas, 27 milhões de brasileiros, gostariam de ter trabalhado na semana anterior à pesquisa, mas simplesmente não procuraram emprego. Né? Dessas pessoas, 16,6 milhões eram mulheres e mais da metade delas disse que não procurou porque precisou assumir tarefas domésticas. Entre os homens, só 3,3% citaram esse motivo. Então, a pandemia teve ainda a consequência de, ok, protege as mulheres porque elas ficam em casa, mas, por outro lado, as protege de uma maneira que as priva da possibilidade de autonomia, de exercer uma tarefa no mercado de trabalho, ainda que em home office, né? nem isso. Esse é o último slide, tá certo? Somando as pessoas que gostariam de ter trabalho e as que não gostariam de ter trabalho em agosto, 75 milhões de pessoas em idade ativa estavam fora da força de trabalho no Brasil em agosto. Esse número é sem precedentes na história das pesquisas domiciliares no Brasil. Né? 17 milhões dessas pessoas, 23%, atribuíram esse fato diretamente à pandemia e dessas, 10 milhões eram mulheres. Isso dá uma dimensão, e esse ponto é fundamental, da subestimação do desemprego no Brasil que hoje está na casa dos 14%. Né? O desemprego é uma taxa que computa apenas as pessoas que tomaram providência para encontrar trabalho. Né? Só que é, 27 milhões de pessoas é, não procuraram é, trabalho, tá certo? É, elas simplesmente ficaram em casa. Quando essas pessoas... Quando a renda né, baixar de 600 para 300 e deixar de ser capaz de é, dar, fazer frente aos gastos domésticos ou a pandemia arrefecer etc., né, essas pessoas vão voltar a pressionar o mercado de trabalho. E essa taxa de desemprego pode facilmente pular para 20, 24% de uma hora para outra, que é, que é o que deve acontecer em outubro, novembro. Além do mais, há um problema é, sério que tem a ver com é, a quebra das pequenas e médias empresas. Né? O governo desenhou uma política de fazer empréstimos para que as empresas financiassem a, a, a folha de pagamento. Né? Só que essa política foi muito mal desenhada. Certo? O, o dinheiro foi passado para os bancos privados, que deveriam assumir o risco do empréstimo, que deveria ser a 3,75% de juros ao ano. Né? E o risco do não pagamento era dos bancos. O que, que os bancos fizeram? Pequeno não paga. Então, não empresta para pequeno. A consequência disso é que só 13% das empresas tiveram acesso a esse auxílio. Que, que além do mais, foi muito, muito pouco dinheiro, 17 bilhões de reais. Não é nada no mundo empresarial. Então, uma, uma, uma política muito mal desenhada, que na fatídica reunião do dia 22, o Paulo Guedes disse claramente, nós, é, se a gente emprestar dinheiro para grande empresa, a gente vê o dinheiro de volta, sem pegar, se, se emprestar para pequeno é dinheiro perdido. Então, foi uma opção do governo financiar suas grandes empresas, tá certo? A consequência disso é que na primeira quinzena de, de junho havia 1,3 milhões, de milhão de empresas é, com atividades suspensas no Brasil. Dessas, 716 mil tinham simplesmente fechado as portas, definitivamente. 99% delas tinham, com até 49 é, ocupados. Em média, por ano, a taxa de mortalidade de, de empresas é de 600 mil. Já tínhamos 716 mil até junho, né? é, e 40% dessas empresas disseram que fecharam a porta por causa da pandemia. Então, uma parte já fecharia mesmo, mas 40% fecharam por causa da pandemia. Veja, é, isso aí, quando a economia for retomada, né, isso vai, já está acontecendo, é, e as empresas e, e as pessoas forem bater na porta das, das empresas em busca de trabalho essas empresas simplesmente não vão existir mais só em shopping centers até julho foram fechadas 11 mil lojas com dezenas de milhares de empregos perdidos para um bom não para sempre evidentemente mas por um bom tempo então, a economia vai levar muito tempo para retomar a sua atividade e o desemprego vai ser muito alto por muito tempo, isso vai gerar uma tensão social muito grande nos próximos meses, possivelmente nos próximos anos. Eu não queria terminar com esse tom pessimista, mas é, não, não tenho outra alternativa. Desculpe, paro por aqui. Desculpe se falei muito.
0: Adalberto, muito obrigado, acho que está ótimo, Bom, é difícil não ser pessimista, né? quando a realidade, né, o papel do cientista é, é ajudar a, a encarar a realidade e a partir daí discutir as soluções, né? gente não, mas não dá para querer embelezar, uma, né, falsear uma, uma situação tão... Tão crítica como a gente está vivendo, acho que você demonstrou muito bem. Então, queria passar para os comentários, inicialmente para o Zé Ricardo, que é visitante também, depois para a Marina, que, como eu já disse, é, é da casa. Vou é pegar uma caneta aqui.
5: Opa. É, ok. É, bom, em primeiro lugar, é, agradecer ao CEA e ao professor Alexandre, professor Sérgio Leite, pelo, pelo convite para participar, além da satisfação de estar dividindo essa bancada aqui com a Marina Cordeiro, né, que é minha colega, minha amiga, de muitos anos. É uma satisfação. E, evidentemente, é dizer que é uma satisfação grande estar nesse evento com o Adalberto Cardoso, que é, meu ver, um dos, um dos principais sociólogos do trabalho do Brasil, não só pelos seus escritos, livros e artigos, mas também por não ser avesso ao debate e por sua intensa participação no debate político. Então, essas características é, ficam mais do que nunca presentes nesse, nessa apresentação que nós acabamos de ouvir, da qual eu concordo é, totalmente. Não é? e, e gostaria de, na verdade, só fazer alguns pequenos comentários ou mesmo pequenas questões com relação a eventuais possibilidades de enfrentar essa situação terrível que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu queria aproveitar para destacar é o fato de nós termos visto, nesses últimos anos, a comprovação de que houve um aprofundamento da retirada dos direitos dos trabalhadores através de um ataque voraz a legislação, né, a criação de mecanismos para impedir a ação sindical, como nós vimos na apresentação, e com estratégias claras de sufocamento retirada dos sindicatos nas discussões sobre é, acordos coletivos. É, no contexto da pandemia, eu vejo que a, a tecnologia entrou também nesse processo a serviço desse, desse conjunto de relações de trabalho precárias e invasivas que já, que já existiam, mas que aumentaram em termos de controle das atividades, controle sofisticado do tempo, negação de contratos de trabalho, etc. Um aspecto que me chamou a atenção também nesse, nesses anos que o Adalberto apresentou foi a atuação e a, a, a composição do, do grupo de desmonte da legislação trabalhista com a participação do é, sistema judiciário. Né? Então, é impressionante como as mudanças ocorreram pelo sistema, pela ênfase do sistema é, executivo e legislativo, mas depois da... da com a, 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 a discussão da terceirização e com a reforma trabalhista de 2017, a, a participação do judiciário foi mais intensa e mais é, cabal. É na, no desmonte de direitos. Então, desde a questão da terceirização, que foi é, imediatamente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, é, tivemos acesso a um trecho é, da manifestação do, de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à terceirização, é, com uma, uma manifestação é, horrível, dizendo que, que a terceirização feria o princípio da, da livre iniciativa e defendendo né, o direito das empresas contratarem da forma como passaram a contratar com a, a terceirização. É, um aspecto que me chamou, que me chama a atenção do, durante o período do, da pandemia foi é, o debate que nós temos feito ultimamente dos trabalhadores é, de plataformas, né, de plataformas digitais, e particularmente as greves dos entregadores, né, dos, dos é, é, entregadores que é, chegaram a, a chamar a atenção com, sobre a possibilidade de, de se desenvolverem novas formas de protesto e manifestação crítica, né, é, e aí temos o exemplo da, do break dos aplicativos e assim por diante. Então, é nesse sentido, é, queria fazer uma uma pergunta pergunta reflexão com Adalberto porque é uma coisa que tem, eu tenho uma preocupação também muito grande que é, é com o fato de das plataformas na verdade tratarem é, trabalhadores de forma diferenciada né então qualquer é, possibilidade de generalizar direitos através da utilização das plataformas teria que levar em consideração essa diferença de sexo cor idade que está muito presente na forma como as empresas tratam né, aqueles que estão vinculados às plataformas. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, é, e aí tem uma discussão é, internacional sobre isso, é, se não seria o caso de, nesse contexto, começar a ver uma discussão sobre uma renda básica universal ou direitos universais como uma maneira de reconstrução de formas de proteção de trabalho. Não né? É, alguns autores, inclusive, usam, é, defendem o uso das plataformas como forma de ressignificar o circuito econômico desde a base, plataformas locais que forneçam serviços de cuidados, por exemplo, combatendo, assim, a generalização da plataformização. Portanto, pensar né, a utilização da plataforma também como uma via de mão dupla, né, assim como a globalização pode ser vista também como uma via de mão dupla, também a discussão sobre plataforma ser vista como uma via de mão dupla. Uma outra questão que também está muito presente nessa intervenção da tecnologia, e a pandemia aumentou muito isso, tem a ver com a discussão sobre essa uma ideologia entranhada do empreendedorismo que, que está hoje incorporada nas estratégias individuais de trabalho e que, em princípio, é, traz um impeditivo às ações e demandas coletivas. Então, né? é, Pesquisas têm mostrado que, mesmo quando condições precárias atingem a todos, no caso dos entregadores, a ação coletiva sofre, sofre restrições, muitas vezes marcadas por preconceitos políticos criados pela conjuntura. Da mesma forma, está em discussão sobre a proteção trabalhista para esse tipo de trabalhador, no sentido de que ele não identifica, alguns deles não identificam a proteção trabalhista como uma coisa importante. Então, queria que você ouvisse um pouquinho você sobre sobre isso. Com relação, é, para terminar, com relação a, ao setor formal é, do mercado de trabalho, me parece, pela sua apresentação, que a participação é, nos contratos coletivos de trabalho é, por parte dos sindicatos, principalmente, passa a ser uma questão é, essencial para a sobrevivência dos sindicatos. Não só porque é, fortalecem né, e defendem, né, através dos contratos coletivos, como também é uma forma de discutir a adaptação às novas tecnologias e um incentivo a, 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 enfim a buscar alternativas a esse tipo de, de avanço que está ocorrendo sobre os direitos. É, e aí eu te pergunto se nesse contexto a discussão sobre a fusão de sindicatos não, é, não seria uma pauta importante, não é para ser discutida pelo movimento sindical brasileiro ou internacional, não é? é, é seria, é, por exemplo, o caso da uma articulação de sindicato. Estou falando um trabalho formal dos macro-setores da economia brasileira, que é uma iniciativa que já está sendo é, início está sendo tomada e que na verdade significa tem tem a intenção de exatamente de certa forma fundir é, estratégias, e fundir práticas, né? é, queria que você falasse um pouquinho o que você acha sobre isso. E, para terminar, é, uma, a questão da representação internacional, porque nós já temos exemplos nas empresas é, formais, não é? multinacionais, exemplos de articulação internacional, através de códigos de conduta, etc., mas também, no, no contexto das, das plataformas, já há iniciativas, de trabalhadores, é, redes de trabalhadores transnacionais ligados a trabalhadores de plataformas. Né? É, então, na verdade, o que está se colocando, se colocaria, de um modo de ver, é, também uma, uma postura política de, é, de contestação, de, de é, busca, de é, discussão de como atuam não é, as, as grandes empresas nesse, nesse contexto já tão é, atingido, não é, pela, pela pela queda dos direitos, etc. Se não seria o caso de também é, ser isso uma uma pauta importante para ser é, discutida por por esses setores que ainda estão sobrevivendo a essa avalanche é? de, de de destituição de direitos, essa voracidade. Então, basicamente isso, acho que é, evidentemente isso são é, per, não são perguntas é, que são questões que eu acho que surgem para mim nesse, nesse contexto e que seria bom se o Adalberto pudesse falar um pouquinho sobre ok
0: Obrigado Zé Ricardo teve alguns trechos que falhou um pouco né? Cai, chegou a cair a conexão mas eu acho que você sempre fez uma, uma síntese ao final de cada bloco, né? Então, eu tenho a impressão
2: que... acompanhar, né? Agora, acho que foi a minha que falhou, né? Foi, a sua que falhou. A
3: gente está tendo um pouco de
0: instabilidade. Hoje. É, você... Mas acho que, Marina, Dalberto, vocês... deu para entender, né? As questões centrais que o, que o Zé Ricardo estava colocando, né? Acho que, apesar das interrupções... O, Dalbert... o
1: Zé Oi? Para mim não ouve, então. Ah, não? não
0: veio, tudo bem. Ah, é para mim, tá. então é. a minha conexão, que tá, teve alguns trechos que eu não estava vendo, então tá ótimo, se vocês vão se acompanhando. Beleza, então vou pedir para a Marina fazer os comentários dela também, é, depois a gente pede para o Alberto responder. Né?
4: Certo, bom, gente, primeiro quero agradecer também pela possibilidade de a gente estar aqui fazendo esse diálogo é, como Ruralina, né, eu fico bastante feliz que o CEA esteja fazendo essas discussões. É, que desde o início da minha formação, que eu sempre aprendi com os meus professores, a importância desses momentos de análise de conjuntura. E acho que é, esse momento faz parte né, desse processo da gente poder sentar, refletir juntos sobre todos esses desafios né, tão difíceis que essa situação da pandemia está colocando para a gente. Então, agradeço profundamente aí também ao convite do CEA, do professor Sérgio Leite, Alexandre Fortes, e pela possibilidade de estar aqui dialogando com o professor Zé Ricardo e o Adalberto. É, eu separei basicamente dois elementos para falar, para colocar aqui né, para a nossa reflexão, junto com o Adalberto. É, e uma primeira delas é a seguinte, eu acho que a gente vem né, observando essa desestruturação da condição de assalariamento né, que acompanha uma mudança né, da regulação pública para a regulação privada dos conflitos capital-trabalho, e é, isso tudo ancorado aí num amplo projeto, né, eu diria, de modificação das bases da regulação do sistema capitalista é, diante desse novo momento, né, que a gente poderia pensar como um, um novo momento de regime de acumulação também que já vem se dando ao longo desses últimos anos. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, né, a gente na apresentação, o Adalberto trouxe bastante as questões da reforma trabalhista, mas uma coisa que tem me preocupado, inclusive atuando com os licenciandos, né, nos projetos de PIB de residência pedagógica, é a conexão mais ampla de todas essas reformas, considerando aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora, a reforma administrativa e a reforma do ensino médio e a BNCC, nessa perspectiva de desconstrução da linguagem de direitos, né, ou dos pactos sociais que foram postos pela Constituição de 88, né, eu acho que isso seria é, uma primeira reflexão que eu queria colocar, né, no sentido de conectar essas dimensões, né, e aí só para trazer um dado, a própria BNCC, por exemplo, ela fala da importância de reestruturar o ensino médio no sentido de de ensinar as pessoas a lidar com o mundo do trabalho com ocupações é, não descobertas ou imprevisíveis. Então, vejam que eu acho que a gente está é, num momento histórico né, de um contexto político, nacional, bastante complexo, que interliga essas é, reformas todas. Eu acho que seria bacana se a gente pudesse discutir um pouco esse aspecto interligado de todas essas reformas. Isso é uma coisa que eu acho que somada à própria perspectiva de apagão estatístico, e aí eu fico muito feliz quando eu leio os trabalhos do Adalberto, porque eu acho que na nossa tradição de estudos do trabalho a gente envolve não só a perspectiva histórica, como Alexandre Fortes trouxe mas também uma perspectiva antropológica e um aporte estatístico né? além dos nossos aportes sociológicos de pesquisa qualitativa que eu acho que dão muita força empírica às nossas argumentações e eu acho que justamente né, esse cenário aí de apagão estatístico que em alguma medida a gente observa também colabora para uma certa invisibilização desse novo projeto ou desse projeto de mundo que não é novo, mas que agora se assirre e se apresenta com muita força e que ele permeia a interligação entre essas reformas todas que estão sendo é, pontuadas. Isso era uma coisa, né? A outra coisa que eu queria trazer, claro, são as dimensões é, de gênero para o debate do mundo do trabalho. Né? Eu acho que é um grande desafio para nós, sociólogos e estudiosos do trabalho, ampliar a perspectiva do trabalho como sinônimo de assalariamento, e né, entender a dinâmica entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado, é, nesse nosso contexto atual, em especial, porque justamente a pandemia trouxe uma série de desafios, e aí foi bastante bacana observar, na exposição da Adalberto, a quantidade de dados que ele trouxe em relação aos efeitos deletérios, especificamente para a população feminina trabalhadora. É, acho que isso é uma coisa bastante importante. Né? Historicamente, a gente tem é, um aumento da escolaridade feminina, né? porém, as rendas entre homens e mulheres continuam muito distintas. Né? A gente tem uma persistência das desigualdades, tanto em relação à média salarial de homens e mulheres, e se a gente adiciona o critério de raça, isso fica ainda mais complexo né, o cenário. É, algum, mesmo algumas empresas... Hoje estão discutindo né, essas questões. Né? Eu tenho feito um trabalho dentro da indústria automobilística acompanhando mulheres e impostos de poder na carreira. E essa discussão também tem é, estado à tona, inclusive nesse ramo, que é um ramo altamente dominado pelo viés masculino, tanto em termos da sua composição, quanto em termos dos seus significados né, de atuação pela indústria do automóvel, todas as coisas que os acompanham. É, e eu acho que essa questão da maternidade da carreira. É particularmente pensada também, no, no nosso caso, né, nos docentes, ela está muito claramente colocada, né? a gente tem alguns dados já, é, por exemplo, da quantidade de interrupções que as crianças fazem no trabalho das mulheres em comparação ao trabalho dos homens, né, é, a gente tem também os dados da submissão de artigos femininos, né, de autoria e de coautoria femininas que caíram substantivamente nesses últimos meses de confinamento, e eu acho que a própria discussão, é, em termos legais, da consideração ou não é, das empregadas domésticas, e aí eu digo propositadamente no, no feminino, porque, de fato, né, é uma maioria de mulheres e mulheres negras. Né, é, então, o fato disso ter sido discutido como um serviço essencial, eu acho que é bastante interessante para a gente pensar como a dimensão do trabalho não remunerado, né? E como essa dimensão da divisão sexual do trabalho desigual, pendendo muito mais sobre as mulheres, é, vem à tona com a pandemia. Né? E aí, é, diante disso é, tudo, a verdade que eu quero colocar é quais são os desafios que nós temos, enquanto estudiosos do trabalho, no sentido de pensar propostas de políticas públicas que possam mitigar esses efeitos. Né, tendo em vista que a gente ainda vive num cenário em que, muitas vezes, mesmo é, interlocutores qualificados né, da nossa é, das nossas universidades e do campo científico em geral tendem a associar as discussões de gênero e trabalho como mimimi. Né? Então, eu acho que essa é uma, uma discussão importante, né, em especial porque, muitas vezes, os próprios estudiosos do trabalho dizem que não há o que se fazer em relação a essa questão da maternidade, né, ou da própria é, correlação entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado. eu acho que é importante a gente pensar em termos de política pública. Né, como é que o Estado brasileiro tem deixado muito a desejar, mesmo antes né, da mudança governamental em relação a esses elementos. Né, como sindicalista, agora falando da minha atuação na Adura, a gente tem puxado esse debate... Né, e aí eu olho para a universidade como um microcosmos social onde a gente pode efetivamente incidir é, na produção de políticas institucionais que possam abarcar a condição feminina tendo em vista que dado é, os é, as taxas apresentadas pelo Adalberto, né, e aí eu vou encerrar com essa, com essa fala, né, o Adalberto falou que em alguma medida o trabalho em casa protege as mulheres da doença, né, é, mas é isso, de fato, a gente está falando de uma proteção, entre aspas, né, e de uma proteção que ela está colocada num momento mais imediato, mas que ela tem é, como perspectiva um efeito muito deletério a médio e longo prazo, né, isso já está sendo colocado. É, e eu acho bastante importante, né, e aí como mulher aqui também, é, participando desse debate, tentando pontuar o debate, né, de gênero, mesmo também no ambiente sindical, eu acho importante a gente é, destrinchar um pouquinho mais essa dimensão e pensar o que estaria ao nosso alcance, tanto em termos da universidade, né, porque, enfim, é, também sou sindicalista nessa universidade, né, que eu abracei para mim, que é a Rural, é, como nas nossas vidas mais amplas, né, em termos de organização social. E aí, com isso, eu deixo essas duas questões e encerro também. Obrigada.
0: Tá ótimo. Obrigado, Marina. Então, devolvo aqui a palavra para o Roberto para dialogar um pouco né, com as questões trazidas tanto pelo Zé Ricardo quanto pela Marina.
1: As questões são é, sérias o suficiente para fazer outra exposição, né? <risos> É. É, o Zé Ricardo tocou em pontos centrais que é, eu tinha, é, vários eu tinha me preparado para tocar, mas eu tive que fazer uma seleção por causa dos 20 minutos, 30 minutos que eu tinha, né, então ficaram de fora é, algumas das questões principais. Por exemplo, eu ia é, tinha me programado para é, apresentar alguns blocos de trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Remir, né? por exemplo, é, há um, um grupo, mais de um grupo de pesquisadores olhando é, muito de perto para os trabalhadores de, de plataforma de, de, em termos empíricos, fazendo é, entrevistas, pesquisas de campo com esses, essas pessoas, mostrando, por exemplo, que a pandemia trouxe uma queda importante na renda dessas pessoas, um aumento importante na, na, é, na, na jornada de trabalho, porque mais gente entrou nesse nesse ramo porque as, enfim, a perda de renda geral né, levou a que uma parte dos trabalhadores informais que deixaram o mercado de trabalho acabaram indo né, acabou indo para para esse tipo de atividade que aumentou de 600 mil pessoas para um milhão de pessoas só tô falando só de entregadores de comida né essa rap rap é, é, ifood e essas, e essas outras empresas é um aumento expressivo tá certo de pessoas. Então, a, a demanda aumentou também na pandemia, porque as pessoas começaram a pedir mais coisas a domicílio, mas não a ponto de permitir que essas pessoas tivessem uma melhoria de renda, ao contrário, a renda delas, a renda média, né, caiu. É, e, e, e essa categoria, ela, ela tem sido, é, ela tem chamado muita atenção, como o Zé Ricardo lembrou, por causa das, das inovações né, que esses trabalhadores têm trazido. Ação coletiva em termos, por exemplo, de ação coletiva. Parece que deu uma falhada aí. Né? É, essa, o, o break dos... Os, já houve mais de um break dos entregadores. Né? É uma forma nova de manifestação de um tipo de atividade que não existia antes, ou pelo menos existia, não com a quantidade de pessoas que temos hoje, e nem com a, o, o grau de exploração a que estão submetidos esses trabalhadores. E o Zé Ricardo tocou numa outra coisa que é muito importante, que é o fato de que os entregadores têm percepções diferentes sobre os, os seus direitos ou a sua própria atividade. Uma parte importante deles, nessas né, pesquisas têm mostrado, uma parte importante deles é, não, não quer direito trabalhista, no sentido antigo da palavra, né, no sentido é, histórico da palavra, carteira de trabalho e coisas desse tipo. É, a ideia de proteção social associada ao mercado formal de trabalho não apela a uma parte importante desses trabalhadores. Né que é, primeiro, que sempre tiveram uma vida vulnerável e a, e, a, e a relação dessas pessoas com o mundo dos direitos sempre foi extrínseca. Né? É, as pessoas nunca fizeram parte desse, desse ambiente de, dos direitos do trabalho, nem nunca aspiraram o direito do trabalho. Né? Sempre viveram no mundo da informalidade, onde tudo é informal. A casa é informal, a a TV é gato, é informal, o gás é, é um miliciano que entrega de maneira informal e assim por diante, né? O uso do território, do espaço urbano é, é, é banhado de informalidade. Tem aspectos formais nisso tudo, evidentemente. O Estado está presente, como os serviços básicos de infraestrutura, transporte público, etc. O Estado está presente, é o um mundo da formalidade pública, né? Mas a experiência dessas pessoas é informal, inclusive, a experiência de trabalho. Né? Uma boa parte da população brasileira não aspira, nem nunca aspirou, uma carteira de trabalho. Uma, uma, uma boa parte, estou dizendo, né? eu já escrevi muito mostrando que a carteira de trabalho foi a, a, a grande promessa brasileira né, de inclusão social é, é, por meio dos direitos do trabalho e da proteção social né, trazida por ele. Mas uma parte grande desses trabalhadores não tem interesse nisso, né, alguns de maneira bem informada, não quero saber porque aqui é eu tenho liberdade, né? eu quero meu dinheiro vivo todo dia, não quero receber por mês, não quero, enfim, não quero, não quero me submeter a um patrão, né, eles imaginam que não estão submetidos aos é, donos das plataformas, né, é, apesar de reclamarem de que são muito explorados, de que têm a, a sua inscrição cancelada de maneira arbitrária, que têm punições é, também arbitrárias não explicadas, que não têm interlocução com os donos das plataformas, e assim por diante. Né? É, então, há, há, há um conjunto de reclamações que são típicas de reclamação trabalhista, né? mas uma parte dessas pessoas não, não se considera né, trabalhador nesse sentido. Não, então, é, a, a demanda de certos estudiosos do nosso lado, né, de que devemos formalizar, que o Estado tem que intervir, que a Justiça do Trabalho tem que reconhecer esse, esse, a, a relação de trabalho como, como uma relação de emprego, portanto, subordinada à legislação trabalhista e proteção social, etc. A, a, a grande luta que temos é, do, no âmbito das pessoas, no direito do trabalho, Ministério Público do Trabalho, etc., para... É, é, regularizar a situação
2: dessas pessoas como são é, essa luta ela não é compartilhada por uma
1: parte é difícil articular uma ação coletiva é difícil articular a ação coletiva é, desses trabalhadores é, quando os interesses são definidos de maneira tão diversa então é surpreendente e é muito bem eles conseguem fazer greves ter ações coletivas é, de maneira é, importante
3: e que afeta, afeta de fato,
1: os trabalhadores, né, trabalhadores na linha de frente da pandemia. Leva né? é, Para ali, é, no mundo em que as pessoas estão confinadas em casa, não tanto mais, né? mas ainda tem uma grande proporção de pessoas confinadas em casa. É o caso, é, e, e o confinamento é tanto maior, quanto maior a escolaridade das pessoas, o que nos inclui, professores universitários. É, sobre o Zé tocou, o Zé Ricardo, o Zé Ricardo tocou é, na questão da participação do judiciário na erosão do, do direito do trabalho e da estrutura né, de é, direitos trabalhistas e sociais no Brasil e essa questão é de fato central não só é, o Supremo Tribunal do Trabalho mas eu mencionei aqui casos de sentenças é, federal mas também o, o, o TST,
3: né, o Tribunal do Trabalho se tornou,
1: nos últimos anos, um tribunal é, das empresas, do, por é, magistrados liberais ou ultraliberais, né, não só neoliberais, ultraliberais, é, que estão referendando todas as demandas das empresas e barrando, né, barrando, o caso mais gritante foi agora recentemente o cancelamento das é, das cláusulas sociais presentes no Acordo Coletivo dos Correios. O né? um acordo aprovado entre empresas e trabalhadores, o TST simplesmente cancelou por demanda do, dos Correios né? é, a maior parte dos, dos, dos quesitos sociais. Tá certo? É, isso, isso, eu não me lembro de precedente disso na Justiça do Trabalho no Brasil. Então, há uma ação coordenada nos diversos estratos do Poder Judiciário Trabalhista e não trabalhista, né? o, 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 o Supremo Tribunal Federal e as suas instâncias, é, contra, a, a, contra, contra a, a, a nossa sociedade salarial ou a sociedade salarial que tivemos. A erosão do assalariamento no Brasil tem a mão é, de, de uma parte importante do judiciário, certamente as suas instâncias superiores todas. Né? É, o judiciário no Brasil hoje é fortemente liberal, neoliberal, é, e com uma, uma visão empresarial. Né? É, o, e, o que quer dizer que está chancelando as a, políticas que estão sendo adotadas contra isso que a, Mariana chamou, que a Marina chamou de, de dos pactos é, em torno do, do, da Constituição Federal de 1988. Né? E a Marina tem toda a razão. É, o, o governo... Temer começou um processo que o governo Bolsonaro está aprofundando de destruição é, dos, dos pilares mais importantes de 1988 naquilo que se refere aos direitos sociais e do trabalho. Capítulo 7 da Constituição, por exemplo, né, que estão lá é, os direitos assegurados do trabalho, que hoje é, são o objeto é, da ação coordenada do presidente da República, da presidência da República e da presidência da Câmara dos Deputados. Né, para reformar aquele capítulo e tirar da Constituição as principais prerrogativas que ainda são vigentes para as pessoas que têm um contrato formal de trabalho. Né. É um capítulo extenso, com, com direitos que são mínimos civilizatórios, tá certo? que estão hoje na mira é, do, do presidente e é, do parlamento e também do Poder Judiciário. É isso? O Supremo Tribunal Federal tem referendado né, políticas é, contra a Constituição é, que é, resultem em perdas de direitos, o que quer dizer é, redução de custos para as empresas. certo? É, em relação a essa... Eu estou tocando em pontos assim, né, mas eu vou, vou tentar tocar em todos. Em relação a, 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 ao, ao pacto né, constitucional de 88, né, é, os, a reforma administrativa tem, tem esse nome, mas na verdade é a reforma trabalhista do setor público, né, dos servidores públicos. É, a erosão da sociedade salarial não vai se completar enquanto é, não se destruir os direitos é, inscritos na Constituição de 88 dos servidores públicos. A ideia de concurso que foi é, entronizada na Constituição pela primeira vez no Brasil em 1988, você tem a legislação desde o governo Vargas, né? mas na Constituição, é, é, vem de 88, que o servidor só pode ser contratado por concurso público em qualquer nível da administração. Né? É, isso, é uma, isso é um ganho civilizatório no Brasil, mas, mas enorme. Né? É, vocês podem imaginar, tá certo? O Fabrício Queiroz né, ocupando um cargo público de carreira no Ministério da economia ou no Ministério das da, de Obras Públicas, né? É, indicado pelo Presidente da República. Tá certo? É. Quando essa essa posição deve hoje ser ocupada por um funcionário de carreira, aprovado em, em concurso público, com qualificação adequada para aquela tipo aquela atividade, né? Nós vamos voltar aos anos 70 e 80 em que professores universitários eram nomeados sem concurso público, né? Em que é, funcionários de carreira das, das universidades, nomeados em assim, concurso público, ou seja, a ideia de, de, de saneamento né, é, da, 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 do serviço público e a profissionalização do serviço público vai por água abaixo com essa reforma, certo? e sem falar na perda dos direitos em relação à estabilidade, progressão na carreira, reajustes é, temporários, é, regulares e assim por diante. Né? Então, isso tudo é parte do mesmo pacote. É um pacote de erosão do assalariamento é, e logo, logo nós vamos ter trabalho intermitente no serviço público, evidentemente. Vamos ter terceirização, já temos, né? mas terceirização de atividades essenciais do serviço público, né? como né, daqui a pouco né, é, os é, assessores parlamentares que são profissionais de carreira, altamente qualificados, gabaritados, etc., também vão ser nomeados pelos próprios é, parlamentares. Da vai dar no que deu aqui o Bolsonaro no Rio de Janeiro, nomeando mais de cento, 170 pessoas da sua família, da sua entourage, né, para o seu, seu gabinete ao longo dos anos que ele foi deputado estadual no Rio e depois federal é, lá em Brasília. Nepotismo, né? É, você, o fim do concurso público leva a nepotismo, corrupção é, e desestruturação das expertises no serviço público. A, a questão de gênero, é claro, é, a, a minha querida amiga Ildete Pereira de Mello sempre me... É, interpela né, a respeito do fato de que eu não falo de homens, mulheres e, e faço os meus estudos por gênero, etc., que eu falo as pessoas, isso, as pessoas, aquilo. Eu, eu sempre digo, Idete, eu falo as pessoas porque meus, meus colegas, inclusive seus colegas escrevem é, os, os, os. Né? Então, eu escrevendo as pessoas, eu posso usar as declinações é, no feminino o tempo todo. E é, eu, eu sou dos que acha que não se compreende a dinâmica do mercado de trabalho, a dinâmica da sociabilidade no âmbito das famílias, a dinâmica política mais geral do Brasil, sem referência às relações de gênero. Né? E, sobretudo, ao fato de que as mulheres estão numa situação de subordinação em todas as instâncias da sociabilidade, incluindo incluindo o mundo da economia. Né? É, e, é, por causa disso, tá certo, uma... A principal política pública disponível aos governos e aos estados em relação a isso é a educação. Então, nós temos um governo né, que é, acha que é, discutir gênero nas escolas né, é incutir ideologia de gênero nas crianças e ensinar homossexualismo para as crianças né, ao tratar dos direitos das mulheres... Né, é, então esse é um, é um é, enfim é um passo atrás em termos dos da, da construção civilizatória que vimos tentando é, erigir no Brasil em, em, em termos né, da redução das, das disparidades de gênero é, nas múltiplas dimensões da sociabilidade então nós estamos assistindo a uma ao um, a um retrocesso né, quando o ministro da educação é, acha que é, ensinar Igualdade entre os sexos na escola é subversão, não é isso? É comunismo. O ministro que saiu e o ministro que entrou acham isso. O presidente da república acha isso. Né? Vários
2: membros do governo acham isso. Então, as políticas que estão sendo adotadas,
1: de vista da redução das disparidades de gênero no Brasil, certo? É... Isso no âmbito mais geral, né? No âmbito mais específico e imediato, tá certo? Em vários momentos das relações de gênero é preciso ter cotas para as mulheres, para a participação das mulheres, no âmbito do, dos parlamentos, né? No âmbito eh, das, das administrações superiores das grandes empresas públicas, por exemplo, o Estado pode começar um movimento nessa direção eh, e por aí vai. Né? Então nas, nas universidades, isso, isso não é mais necessário, porque as mulheres são maioria nas universidades. E a Marina tem razão, são maioria, tem mais escolaridade do que os homens. E, e, e em eh, ocupações com a mesma produtividade, isso é, mesma escolaridade, mesma idade, eh, sem, né, as mulheres ganham entre 15% e 30% menos do que os homens. Tudo igual, inclusive a escolaridade, as mulheres ganham menos. Esse, esse, essa questão da pandemia que fez que confinou as mulheres em casa mais do que os homens, né, na verdade, ela está é, é, aprofundando é, ou
2: pro, provocando uma, uma volta atrás. Né, ou, ou na redução das desigualdades
1: de gênero no Brasil. Né, porque as mulheres, ao ficarem em casa, estão obrigadas... Mais do que, muito mais do que os homens, ali permanecer, né, cuidando dos filhos, dos, dos idosos, do marido, né, do, do companheiro ou da companheira, não importa, né, é, os, os papéis né, de gênero, o papel feminino é, nos casais é, homoafetivos também se reproduz, certo? Essa, essa é uma, uma dinâmica cultural mais geral do Brasil. E nós estamos vendo uma volta atrás, com as mulheres, por exemplo, como essa pesquisa que eu citei do pessoal do Paraná, né? as mulheres que voltam, que ficam em casa, em home office, elas são muito mais interrompidas do que os homens, por exemplo, pelos filhos. Né? A criança tem um problema, o pai está no escritório lá, a mãe está no escritório ali, a criança vai no escritório também. Certo? não vai no escritório do pai. Né? Então, é, a produtividade desse ponto de vista das mulheres é muito menor. Né? E esse dado que você trouxe está demonstrado, da, da, da queda na produtividade é, científica das mulheres por causa da pandemia, e etc. Então, nós estamos vendo, na prática, a pandemia expôs alguma coisa que estava é, escondida, ou pelo menos não era tão explícita né, é, nas relações de gênero que é... No fundo, os casais no Brasil continuam reproduzindo formas muito tradicionais de subordinação das mulheres. O José Ricardo menciona a coisa dos sindicatos. Eu queria lembrar das ações sindicais, né, que, o que os sindicatos podem fazer nessa, nesse momento. Eu queria citar mais uma pesquisa da Remir coordenada pela André Galvão, Patrícia Trópia, André Galvão lá de Campinas, Patrícia Trópia de, de Berlândia, é, e a, a Patrícia Aleixo, se não me engano, não me lembro do... Todas essas pesquisas estão disponíveis, é, os resultados dessas pesquisas estão disponíveis no site da Remir. Procurem lá, Remir trabalha no Google, que, que vocês vão chegar é, lá. Tem todos esses estudos lá. E os estudos sobre é, o a ação dos sindicatos, né? tem mostrado que os sindicatos, apesar da crise de financiamento, apesar da... Né, eles têm conseguido, de alguma maneira, é, adotar práticas e medidas de é, proteção dos seus, dos seus representados. Né? No, na, na pandemia, trata-se de salvar vidas. Então, você tem é, todos os esforços dos sindicatos é, voltados para isso. Elas fizeram uma amostra que não é representativa do Brasil, é uma pequena amostra da ação dos sindicatos, mas que alguns sindicatos muito grandes e importantes, das, das, das duas principais centrais do país, a CUT e a e UGT, a ou duas das, das principais, né e elas mostram e o estudo mostra que é, os sindicatos têm adotado várias é, ações criativas, tanto para conseguir recursos para se financiar, né quanto para atrair filiados, nesse momento em que há uma perda enorme né, de filiados, como eu mostrei, né, quanto para solidarizar as pessoas, né, promover ações coletivas de solidariedade para atender não só os representados, né, mas é, as comunidades mais, mais vulneráveis do país. Então, o mundo dos sindicatos, apesar da perda de poder, de negociação coletiva, etc., do âmbito, no âmbito do enfrentamento da pandemia, ele é um mundo em atividade. Né? Isso foi muito importante nesse estudo que é, essa, essa equipe mostrou. os a pergunta é, sobre a, a, a renda básica universal. O Stiglitz fez uma uh, longa palestra no começo da semana passada, eu assisti, uh, e ele ele disse que essa é a alternativa, que uh, diante da pandemia né, e no pós-pandemia da indústria 4.0, né, ou seja, é, a, a indústria baseada em tecnologia de informação, em, 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 inteligência artificial que vai destruir milhões de empregos pelo mundo num espaço muito curto de tempo, a alternativa dos governos para evitar convulsão social, é, guerra civil, né, guerra civil, tá certo, é, é a renda mínima, a renda básica para todos, né, que tá que já começou a ser adotada em alguns países mais ricos, né é, e que, e que tem conseguido é, reduzir as tensões decorrentes das, das migrações recentes, por exemplo, a incorporação né, na cidadania de trabalhadores imigrantes que estão é, tentando se é, integrar às novas sociedades por meio de uma renda mínima, básica. Isso aí, não, eu, não, eu não tenho dúvida que esse é o futuro, não sei quem vai ser capaz de fazer isso e qual o tamanho dessa renda. Eu não, certamente não, vai ser, é, não vão ser os 300 reais é, da nova renda básica que o, o governo Bolsonaro está preparando para os miseráveis, né, e não para todo mundo. Mas certamente essa é uma isso é, é o futuro. E por fim, sobre a coisa do, da estrutura sindical. Né, é, depois de 80 anos de vigência da estrutura sindical, não é, é, o sindicalismo e os trabalhadores representados pelos sindicatos é, acho eu, a minha avaliação, ainda não entenderam a profundidade da mudança e que aquele mundo da estrutura sindical antiga acabou. Né? É, ainda, os, os sindicatos ainda tão apegados à unicidade sindical, por exemplo, está certo? É, diante do fim do imposto sindical e da necessidade de financiamento da representação dos trabalhadores, dado que a negociação coletiva ainda é obrigatória pela Constituição e pela Constituição os resultados da negociação coletiva são válidos erga omnes na base territorial dos sindicatos por que, que os sindicatos insistem em manter a base territorial na, no município? Né? Por que, que o sindicato dos metalúrgicos do ABC não pode representar as lavadeiras as faxineiras ou os faxineiros né, é, daquela região. Acabou a história né, da... da é, você não tem mais que ter o sindicato de uma é, atividade econômica atrelado ao sindicato de uma profissão. né, A reforma trabalhista liberou a ação sindical para coalizões horizontais, para além do que é possível antes é, só em termos de federações, confederações e, e centrais sindicais. Né? Qualquer sindicato pode representar qualquer trabalhador, a, ainda na base territorial da unicidade. Né? É, e isso é mantido, obviamente, porque isso interessa as empresas de alguma maneira, porque isso reduz a, o poder dos sindicatos. Né? Mas a unicidade, na verdade, ela, 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 ela acaba sendo uma camisa de força num ambiente em que tudo mais está liberado. A filiação sindical, por exemplo, certo? Os, os sindicatos têm que lutar para que os trabalhadores escolham que os sindicatos vão representá-los. Hoje, os, os, os sindicalistas estão ainda atrelados aos seus, às suas instituições, porque isso é recurso de poder. Certo? São aparelhos importantes de poder, né? só que hoje sem recursos, ou com muito pouco recurso. Mas com poucos filiados que você tenha e com alguma contribuição assistencial que você consiga na, na, na negociação coletiva, né, é, que a empresa desconte na folha de pagamento de toda a categoria, certo? você consegue manter é, aquele 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 instrumento de poder, que é também um instrumento de reprodução de elites é, populares, né, capazes, por exemplo, de sustentar projetos políticos, etc. Tal. Então, é, é compreensível que eh, os líderes sindicais atuais não queiram abrir mão da sua, do seu aparelho, né, para usar um termo antigo, não queiram abrir mão eh, do, do, da sua instituição, que é a instituição que lhe permite a reprodução enquanto liderança dos, né, e, a, o sindicalista e os seus, os seus é, aliados, tá certo? É, e a reprodução da própria instituição. Tá certo? Ou seja, é legítimo que isso ocorra, né? mas... Isso, como a, a, as lideranças sindicais estão envelhecendo na estrutura sindical, isso ficou claro. É, na, se, você, se você cruza, por exemplo, os dados é, da raiz sobre é, a, os, os empregados né, dos sindicatos, que houve grande demissão agora de, de funcionários. Então, a, a, nos últimos, sei lá, 15 anos, né, a, a idade média só aumenta de funcionários dos sindicatos, das lideranças, mais ainda, você não tem uma renovação, os estudos, de novo, os estudos da Remir, so, com é, representantes sindicais é, nos congressos das centrais, também coordenados por Patrícia Trope, André Gravão e essa turma, né, é, que junta é, pessoas de diferentes universidades, é, trabalhos memoráveis, de pesquisa junto aos congressos, tem mostrado que as lideranças estão envelhecendo a capacidade de renovação né, da, da, é, é muito pequena né? é, e ou seja essas pessoas se criaram nessa estrutura sindical né, e é muito difícil você pedir para elas abrir mão daquilo que elas construíram ao longo de suas vidas então essa renovação vai ser muito difícil essa a fusão é o destino do, do meu ponto de vista inexorável da estrutura sindical mas isso vai levar muitos anos isso depende de uma renovação geracional é, da da, da estrutura e por fim é, a coisa da, da, da articulação internacional né eu acho que isso é tanto mais fácil é, ou, ou, não fácil, tanto mais é possível é, quanto mais internacionalizada é a é, é o capital né então as grandes multinacionais certo você tem uma administração centralizada né, de uma multinacional como a Volkswagen, por exemplo, está né, em algum lugar hoje em dia que a gente nem sabe mais onde que é, né, porque você não sabe mais quem, quem, quem manda nessas grandes empresas, nesses grandes conglomerados financeiros capitalistas, financeiro industriais. É, mas supondo que a Volkswagen tem uma administração financeira em algum lugar, que deve ser na Alemanha, embora não seja mais uma empresa alemã. Né, é, então, uma articulação internacional, né, para ter uma, uma ação coletiva internacional no âmbito de uma grande empresa como essa é mais provável do que uma articulação internacional de trabalhadores dos serviços de hotelaria, por exemplo. Mas, é, isso vale para os trabalhadores de plataforma. Então, é, Uber, né, é um dos poucos casos de grandes, de uma grande multinacional que opera em todo o planeta e que permite uma ação coordenada dos, dos, é, dos trabalhadores de Uber. E isso tem acontecido né, de maneira é, incipiente, né, mas tem acontecido. Acho muito difícil que isso se torne um padrão, tendo em vista é, a instabilidade do vínculo é, das pessoas nessas plataformas, a relação conflitiva eh, e eh, eu diria autoritária das plataformas com, com seus com seus servidores com seus empregados, né? é, conflitiva no sentido de que eh, a, os trabalhadores são punidos, né? às vezes sem saber porquê é, e são simplesmente excluídos das plataformas sem saber porquê né? e assim como se ligaram individualmente a elas eles eles ao serem excluídos eles estão individualizados no mundo não tem aqui não tem não tem como reclamar com o bispo não tem como reclamar com um né, um robô ou o que seja então é, a, a ação internacionalizada né ela, ela é possível vem ocorrendo né mas ela é muito ela é muito pontual ainda hoje quer dizer o poder do capital é, hoje ele 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 está praticamente incontrastado tanto do, é, tendo em vista os poderes estatais, as instituições de regulação do mercado de trabalho e o, e, e o trabalho organizado. Né? A capacidade de, de contrastar, né, de oferecer uma antítese ao capital hoje, está né, muito é, tá muito reduzida. Acho que, acho que era isso. Agradeço muito os comentários que obrigaram a refletir sobre temas que eu traria e outros que eu não traria. Então, muito obrigado.
0: É, Alberto, muito obrigado. A gente tem muitos elogios, né? alguns comentários pontuais. Eu, eu identifiquei uma, uma, uma única pergunta mais é, claramente aqui, que é do Wesley Cardoso, que pergunta o seguinte, acredita que a pandemia e suas consequências... Façam os trabalhadores desocupados aceitar ainda com mais facilidade as flexibilizações e precarizações propostas para o retorno às suas atividades? Quer dizer, eu acho que você já tocou um pouco no assunto, mas ele tem uma pergunta um pouco mais direta, né? Um pouco uhum. mais prognóstica aqui, né? É.
1: é eu, não, não, veja, daqui a pouco, quando nós tivermos. É, hoje nós temos 12, 13 milhões de pessoas procurando emprego. Quando tivermos 20, 24, né? É, numa situação de baixa oferta de empregos, que é o que vai vir, é, a, a, a probabilidade de que os trabalhadores aceitem qualquer coisa é muito grande. Isso vai ter um impacto enorme é, no poder de barganha dos sindicatos, na, no salário que esses, que esses trabalhadores vão, vão aceitar, né? vai ter uma pressão para a redução dos pisos salariais negociados em negociação coletiva, é, uma, uma tendência à convergência dos pisos para o salário mínimo, tudo isso deve vir como consequência econômica da pressão dos desempregados sobre os postos de trabalho em, em, em queda. Né? E então, nessas condições, os trabalhadores devem, os desempregados de hoje, devem aceitar no, no curto e no médio prazo condições. De trabalho que forem ofertadas e a tendência pela reforma trabalhista, pelas reformas trabalhistas e pela deterioração do mercado de trabalho é que as ocupações ofertadas sejam precárias e de péssima qualidade e mal remuneradas então sim, respondendo diretamente a uma pergunta direta é, acho isso mesmo
0: é isso. tá ótimo, bem gente, nós estamos chegando aqui no teto, queria passar então para o Zé Ricardo para a Marina fazerem uma, uma... uma... Comentário final, depois a gente encerra novamente com o Adalberto. Bom, é, bom, é,
5: bom, novamente agradecer. Eu queria é, dizer que a gente teve, é, nesse, nessa hora e meia, uma uma discussão de alto nível com relação às questões do mundo do trabalho no momento, no Brasil e no mundo, e agregando a questão da pandemia. E, mais uma vez, é, agradecer essa bela aula que o Adalberto deu para todos nós. E eu acho que são... Ainda bem que esse tipo de debate vai ficar registrado para, eventualmente, novos debates no futuro não é? e a gente conseguir é, constatar o que, que evoluiu o que, que não evoluiu com relação a essas questões. Tá, então, parabéns, Adalberto, e agradeço muito Alexandre e Marina pelo convívio aqui na no nossa no nosso, no nosso live. Obrigado. Marina
4: então, vou, no espírito do Zé, agradecer por essa, digamos, presença de corpo ausente, né? Que é o que a gente mais tem vivido. Acho que foi super é, bom estar com vocês, fazer esse debate, foi ótimo. Ouvir o Adalberto, né? É, isso é uma coisa que, como professora, eu também sinto falta, às vezes, de é, poder dialogar e aprender também né, com os colegas, porque esses momentos servem para isso também. E, para fechar, eu queria só pontuar, e vou voltar de novo bem rapidinho, não se preocupe, Alexandre, em relação à situação é, das mulheres, né? eu concordo, em parte, com o que o Adalberto colocou, acho que, de fato, né? o investimento nos aspectos educacionais é fundamental, mas eu entendo também que a gente tem várias outras iniciativas que poderiam ser feitas, né? e aí vou só colocar isso a público, porque eu acho que... É um debate importante, é um debate que eu estou encampando também na condição de sindicalista na Rural. Então, acho que uma delas, né, quando a gente olha, por exemplo, o CNPq, é, quando ele altera né, o tempo de análise da produtividade das mulheres bolsistas de produtividade ou das mulheres que estão com projetos de pesquisa parturientes no período. Né, eu acho que essa é uma dimensão bem importante, que a gente começa a tirar o fardo da reprodução social, que é um elemento estrutural de cima de uma parcela específica da população, que é a parcela feminina. Né? Então, acho que esse é um elemento. Quando a gente olha também é, editais, por exemplo, de PB, de PIBIC, né? enfim, os editais de iniciação científica ou de bolsas, é, que também, mesmo no nível institucional, passam a olhar a produtividade das mulheres parturientes, não só, por exemplo, nos últimos dois anos, mas em cinco anos, em quatro anos, né? eu acho que, digamos, são medidas... É, que compensam esse período que a mulher tende a dedicar muito mais a né, é, reprodução social. E, por fim, acho que não menos importante é a gente fazer a discussão das dinâmicas de licença, né, maternidade e paternidade. Né? Porque eu acho que também a gente faz pouco esse debate. Eu acho que, é, mesmo na universidade, uma coisa que me choca é a dimensão do estágio probatório. O estágio probatório ele não para com a licença maternidade e é, vejam que é um aspecto bastante comum é, as mulheres entrarem no serviço público e, te, e é, efetivamente se organizarem para terem seus filhos né, diante de uma perspectiva maior de estabilidade no emprego. Isso é muito cruel para o corpo feminino porque a gente coloca o tempo biológico de forma incompatível com o tempo da produção da nossa carreira feminina. Não, eu acho que existem uma série de outros aspectos para além desse elemento mais macro que a gente precisa e deve discutir e aí eu encerro aproveitando para fazer esse chamado porque a ADUR vai puxar esse debate pelo sindicato né? e aí é um debate que eu faço não só como sindicalista eu acho que isso é bem importante é um debate que eu faço também na condição de estudiosa do tema e eu acho que a gente tem uma série de elementos que a gente pode atuar é, em cima desse ponto, e que é importante que ele ganhe amplo conhecimento é, público e da nossa comunidade ruralina também em especial, e por isso eu termino aqui agradecendo por essa possibilidade de dialogar com vocês e de pautar também essas coisas que eu acho que são coisas bastante importantes para o mundo do trabalho e que desafiam as nossas análises o tempo todo, ainda mais agora nesse contexto de pandemia. É isso, obrigada.
1: Adalberta,
0: palavrinha final?
1: Bom, simplesmente agradecer, né? É, foi um debate realmente, como o Zé falou. É... De alto nível, não, não, não só pela minha intervenção, não, é, mas é, as duas intervenções do Zé e da Marina foram muito importantes. É, Marina, a, a, eu, eu, eu ouvi essa pergunta a sua pergunta do ponto de vista macro. Agora, olhando para o mundo micro é né, claro, existem milhares de coisas que, que podem e devem ser feitas. Vou dar um exemplo, você deu um exemplo do CNPq, é, vou dar um outro exemplo. As negociações coletivas incluem muitas é, questões de igualdade de gênero, em geral. Né? Isso vem sendo perdido vem sendo perdido na revisão que está que tá acontecendo das dos, dos contratos e, e convenções coletivas. né? É, os sindicatos é, não podem mais nem contar com a justiça do trabalho para reverter perdas desse tipo. né? É, mas, tendo em vista a Constituição que é, garante a igualdade de gênero nesse aspecto específico, os sindicatos deveriam recorrer às instâncias judiciárias que defendem a Constituição, no caso, o Supremo bom risco, sempre, né, sempre o risco é, o que o Supremo está pró-empresas há muito tempo, mas de todo jeito há muita coisa no nível micro que pode, deve ser feita, concordo e as mulheres e os homens temos que lutar é, para isso, né, para que a igualdade se efetive de fato no, na, no mundo da sociabilidade micro, né, além dessa coisa mais macro, que eu, eu não vejo outra saída tem que ter educação de gênero nas escolas né, tem que ter educação de igualdade sobre igualdade de gênero nas escolas acho que isso é, é civilizatório então, muito obrigado, gente. Espero que é, a audiência tenha gostado da, da, da conversa. Eu gostei muito, agradeço muito ao Céia, ao Sérgio, ao... É, ao, ao oh, meu Deus. Ai, ai, eu estou cansado. Ao oh, Alexandre. Alexandre. Desculpe, Alex. Alex. Eu estou com fortes, fortes, fortes na cabeça, mas o Alex não vinha de dentro. Peço mil desculpas, né? É, e estou, estou disponível para outras que vocês é, organizem. Foi, foi um prazer.
0: Obrigado, Roberto, obrigado. É, bom, queria agradecer mais uma vez a todos vocês, né, Roberto, Ricardo, Marino, público que acompanhou aqui né, muito ativamente. Né, fiquei com muita vontade de fazer, inúmeros, me senti muito contemplado por tudo que foi dito, mas gostaria de ter feito algumas questões, mas eu vi que a gente, que o tempo acabaria sendo pequeno, realmente Uh, optei aqui para priorizar, aproveitar ao máximo da, da, da participação de vocês. né? Certamente a gente, quer dizer, esse é um enfoque que a gente adotou hoje, né? mas uh, uh, eu acho que a, o debate todo, a própria exposição do Alberto, mostraram a, a quantidade de temas né? É, é, imbricados nas transformações do mundo do trabalho no, no contexto que a gente está vivendo. Já estava sendo né? uma questão muito forte antes da pandemia, eu acho que a pandemia como ficou muito claro hoje, né? Ela, ela intensificou né? certas tendências, ou acelerou, aprofundou certas tendências, uh, talvez tenha ampliado ainda os desafios, né? por exemplo, do ponto de vista do movimento sindical, acho que houve um comentário também sobre né, essa, essa certa acomodação, o problema geracional, o problema né, da... da o, como diriam os cientistas políticos, o path dependence, né, quer dizer, essa, essa tendência da estrutura se reproduzir sem muito, e a dificuldade de realmente pensar fora da, da caixa, né, diante da, da imensa necessidade de uh, organização e defesa de direitos, e de pensar um novo marco regulatório que realmente promova né, uh, direitos para o contexto atual do mundo do trabalho, e, e que enfrente questões de desigualdade também, que mesmo a, o sistema de proteção mais tradicional que nós tínhamos, não, nem sempre enfrentava adequadamente, né? por exemplo, de raça, de gênero, né? como já foi mencionado bastante aqui. Né? Então, a gente tem uma agenda muito ampla, certamente teremos material para fazer outros eventos em outros momentos, né? com alguns de vocês e também com alguns outros interlocutores que a gente possa trazer. Né? Então, agradeço a todos e, e vamos... É, ficando por aqui, né, e, e peço a todos que divulguem bastante, porque realmente a gente, como eu disse, já tem um número expressivo de pessoas participando do momento, a gente agora, quando desliga, que vai poder ver realmente quantas pessoas acessaram ao longo da live, né, a gente só vê é, quantos estão presentes a cada momento, mas, em geral, tem pessoas que pegam uma parte, não pegam outra, e, certamente, podemos ter um público muito maior, inclusive, nós estamos começando a discutir também a possibilidade de usar esses, esses vídeos que ficam registrados como material é, didático, né? quer dizer, preparar a bibliografia, roteiros de questões, né? para que a gente possa incorporar melhor e aproveitar nas nossas atividades é, letivas também, né? ah, o evento. Então, é isso. Muito obrigado a todos
2: e uma boa noite.
1: Obrigado, pessoal.
2: Boa noite. Obrigado. Tchau.